0: Inicia Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Donde la H suena y ahora También se escucha
1: Mi corazón se enfrenta No va llevando la cuenta Como un boxeador yo comprendo Que el knockout es parte de cada pelea Me levanto desde las cenizas Como el ave fénix que brilla Mis cicatrices los llevo por fuera Pues no tuve miedo a vivirlas Y aunque suene mal el amor no es convencional Por aquí hay que pasar Lo mejor se hace esperar yeah. Sí que me has hecho daño al final No es perfecto Que no hay finales de cuento Pero contigo vale la pena Contigo vale la pena Esta manera de hacerlo una bomba de tiempo
2: solo contigo Muy buenos días, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal Yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando A No Llorar con Jimena Sariñana y es así como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy está conmigo como cada domingo, Pedro Sáez.
3: cómo te va querido Pedro Hola, Maru, muy bien. este Muy contento de estar aquí como todos los domingos. Perfecto, Pedro. Y también tenemos la
2: compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena?
4: Hola, Maru. Hola, Pedro. pues Muy contento de estar aquí como todos los domingos y pues además este fin de semana de Día del Niño, ¿no?
2: Así es sigamos festejando a nuestros niños desde el viernes, ¿Verdad? Y le damos las gracias a Jasmine Hernández, quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarle saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez. Desde el mes de mayo nos encontramos también en Oaxaca. Y, por supuesto, al bellísimo puerto de Acapulco, a todos les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. A todos, muchas gracias por su preferencia. Les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter, arroba Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo México y en Instagram, arroba el Heraldo de México. Nos pueden escuchar online a través del portal del de y esperamos todos sus comentarios en Twitter con hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia... Hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrics. conocer la verdad en una sociedad digital. Y pues bueno, a partir de la semana pasada le estamos dando un seguimiento muy cercano a todo el panorama electoral y justo Metrics nos regala un análisis donde nos habla del clima y la opinión alrededor de las elecciones, los partidos y los candidatos. Jimena, por favor, platícanos sobre los principales hallazgos de su análisis y dinos cuáles son los temas más candentes en el ciberescenario frente a estas elecciones.
4: Gracias, Maru. A ver, ahí comenzó como que un fenómeno interesante. Lo primero es que en las semanas anteriores como que se estaban preparando apenas. Y entonces, primero, la conversación era baja, o sea, relacionado con otras elecciones, digamos que empezó muy tarde la conversación. Sin embargo, ahorita ya aumentó, o sea, la semana pasada teníamos un número de publicaciones cerca de 2 millones y ya esta semana ya aumentamos a 3 millones 200, lo que significa que ya cada vez hay más gente hablando sobre las elecciones. Adicionalmente, ya comienza a pintarse el mapa y a pintarse el mapa, ya no de partidos, sino de coaliciones, como que poco a poco la gente se ha ido permeando que existen las dos coaliciones, la de Juntas Haremos de Historia y la de va por México, y que ya existen, o comienza a haber una discusión principal en un lugar o en otro relacionado con alguno de los dos por volumen de conversación. Lo que sí hemos encontrado esta semana es que Morena subió muchísimo en volumen de conversación, y esto por dos razones. La primera de ellas, aunque la actitud es la más negativa, digamos que sigue aumentando la actitud negativa frente a los sus contrincantes, frente a Vapor México, ellos tienen alrededor de un 79%, digamos que si lo de Félix Salgado Macedonio que aunque ya no es candidato, pero lo de la probabilidad de que sea su hija, obviamente todas las demás indicaciones por temas de acoso sexual de las que hemos venido hablando contra otros candidatos de Morena, eso va aumentando el volumen negativo y tiene alrededor del 79%, frente a por México, que solo tiene el 57%. Sin embargo, eso también tiene otra explicación. Una, el volumen de conversación, va, eh, juntos haremos historia, tiene más volumen de conversación y la otra, el partido Morena sí está en el centro prácticamente de toda la opinión digital que está hablando sobre elecciones. Y hay otra cosa importante y es que se dispararon eh, los medios, o sea, la cobertura mediática en digital, que es lo que nosotros medimos, relacionada con Morena va muchísimo más arriba que las de los otros partidos. Entonces eso también les ayuda en la medida en la que entre más hablen de ti, pues te funciona mejor pero digamos que les quita puntos en la medida en la que si esta conversación es negativa, pues eso aumenta el volumen de gente que puede estar diciendo que pues, eso no es lo correcto. Entonces, digamos que esto, como les digo, esto de aquí no es eh, una medición de intención de voto, sino de conversación digital y así vamos actualmente.
2: Muy bien, Jimena. Pedro, ¿tú cómo has percibido esto que nos cuenta Jimena?
3: No, pues yo lo encuentro interesantísimo, ¿no? Y una realidad digital muy, muy distinta a la que observamos en el proceso electoral del 2018, donde la conversación era, este, o giraba mucho más en torno a, este, al proyecto antisistema, ¿no? Y a cambiar el país y a transformar el país. ...que en torno a este, marcas políticas específicas. ¿Qué podemos ver? Pues en primer lugar que la conversación a partir del de triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado drásticamente. Eh, la forma en la que los sectores progresistas, que en su momento estuvieron todos unidos con el proyecto y que además tenían el apoyo de muchos sectores políticos que se habían unido al proyecto para mantener su vigencia política en el país, ya no están ahí. Entre otras cosas, eh, podemos ver que hay conversación eh, negativa dentro del propio morenismo. Hay muchísimas... Este, eh, instancias en las que se han peleado las candidaturas y eh, morenistas han manifestado que no están conformes con los candidatos que quedaron eh, y obviamente pues el tema de eh, la candidatura de este, Salgado Macedonio en Guerrero eh, eh, este, eh, pues hace ¿no? que, eh, eh, que la conversación sobre todo durante esta semana sea más negativa de lo que podría ser otras semanas. Muy interesante,
2: Pedro, como bien lo mencionas.
3: Eh, otro de los
2: temas, vamos a pasar, que estuvo muy en el caldero por diferentes lados, fue la vacunación. Eh, por un lado, se anunció la apertura del registro de vacunación para la población mayor a 50 años y de inmediato este grupo comenzó a registrarse con la esperanza de pronto sean citados. También un grupo de estudiantes se manifestó exigiendo que sean vacunados antes del regreso a clases y esto en las redes se proyectó como hashtag vacunas para todos. Por su parte el presidente López Obrador anunció que todos los adultos mayores ya se encontraban vacunados, aun cuando a muchos de ellos les falta la segunda dosis y hay aproximadamente cuatro millones que no han sido vacunados según datos del presidente porque no lo quisieron. Jimena
4: ¿Cómo viste este tema en las redes? Mira, eh, así como el año pasado, durante tres meses, nuestro único tema de conversación fue el tema de COVID, que esto fue de marzo a junio, nos está pasando lo mismo con el tema de vacunación, aunque ya aquí ya llevamos cuatro meses. ¿Qué es lo que ha venido, o cómo ha ido evolucionando? Al comienzo era un tema de expectativa, o sea, era un tema positivo de va a llegar la vacuna y nos va a tocar en algún momento. Poco a poco se ha ido cambiando esa conversación y tiene tres frentes. El primero de ellos es relacionado con el registro que en general se ve negativo porque al comienzo cuando, cuando registramos a nuestros adultos mayores, cuídense todo el problema que había en el portal, ahorita ese problema no existe, pero lo que están diciendo los medios digitales en general es que el registro no sirve para nada porque todos aquellos que registraron, salvo algunos que lo llamaron, prácticamente todo el mundo tuvo que ir a hacer fila en donde le tocaba de acuerdo con su con su segmento o con su demarcación. La siguiente, que fue una discusión esta semana interesante con lo de si habían vacunado a todos o no, pasa lo mismo con los médicos que con los adultos mayores. Y entonces salen las estadísticas diciendo, solamente de los, no sé, 12, 15 millones, ahí no me acuerdo el dato, pues falta un determinado porcentaje, hay este porcentaje que solamente tiene una dosis, y hoy estaban criticando en la mañana que salió lópez Gatel diciendo que con una dosis en algunos casos servía. Entonces pues ya se levantó todo ese lado de los medios digitales pues diciendo que primero va en contravención con lo que dicen en los demás, eh, pues en los demás países, en donde incluso dicen que si es... Pfizer tendríamos que vacunarnos una tercera vez dentro de seis o doce meses, la siguiente que hay sectores, o sea que hay un pedazo de adultos mayores que no los han vacunado y que pasa lo mismo con los médicos que solamente vacunaron a un sector que les falta uno, ese ya ha sido una, hasta, coparme, hasta digamos que los organismos empresariales han estado solicitando la vacuna para los médicos y están diciendo que va a pasar exactamente lo mismo con el tema de los profesores, que seguramente solamente van a vacunar a profesores del sector público y otra vez quedan por fuera los del sector, los del sector privado. Y ya la última, que fue el tema de nuestros, o sea, ya, ya más contemporáneos a mí, como diría yo, pues ellos de ahí se registraron, ya es una población... Más, o sea, más consciente, porque ya vieron lo que pasó con los mayores de 60, todos se registraron, y más bien ahí parte de la discusión fueron más bien como los memes de si estábamos o no estábamos ahí, los de 40 viendo a los de 50, y más bien lo que estaban era pensando de si efectivamente ese registro implicaría que otra vez van a tener que hacer una fila mayor y qué iba a pasar, siendo que cada vez son más, eh, o sea, en la medida en la que ampliemos la cantidad de gente que tienen que vacunarse, pues también se van a ampliar las filas y entonces eso era parte también de la discusión. Y la última, que lo hemos visto en algunos sectores, donde están diciendo que en realidad todos los de determinada clase no van a ser vacunados en México, sino que van a ser vacunados en Estados Unidos. Muy interesante, Jimena. Pedro, ¿tú cómo lo viste?
3: Pues a mí lo que más me interesa es el efecto que tiene esta discusión en el proceso electoral, Habíamos comentado en ediciones anteriores de este programa que era eh, muy probable que las distintas fuerzas políticas utilizaran la vacunación, el proceso de vacunación, como uno de los anclas, uno de los centros de gravedad de la discusión política. Eh, me da gusto que no, es, que no es así, o mínimo no es como lo previsimos, eh, como lo predijimos en su momento. Definitivamente tiene un impacto político en el sentido de que eh, todo lo que ocurre en términos de política pública, todo lo que ocurre en términos de administración pública durante un proceso electoral tiene cierto efecto en las preferencias electorales. Eh, las fuerzas de oposición... Y los eh, candidatos, y no estoy hablando aquí de, de, de actores eh, 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 que están actualmente en el gobierno, sino a, eh, actores este, que están en la contienda electoral, actores que están participando en la, en la contienda electoral, no han hecho mucho, eh, mucha conversación al respecto de las vacunas. Y yo creo que esto es algo este, positivo que en su momento habíamos predecido que no iba a ser así.
2: Muy bien, Pedro, pues muy interesante. Vamos a pasar a otro tema para que nos dé tiempo de abordarlos todos, ya que hubo muchas cosas. Pues el domingo pasado se realizaron los premios Oscar, el evento más importante de la cinematografía ...se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Había mucha expectativa en cuanto al formato que, en el que sería realizado... ...porque rompieron con el protocolo que por muchos años se siguió... ...para evitar la concentración de cientos de personas. El evento para muchos lució desangelado. Para otros fue una buena salida dada la situación. Lo que todos recordaremos será un premio al Mejor Actor para Anthony Hopkins... ...por su extraordinaria película The Father a Chloe Sao por ser la ganadora como mejor directora por Nomad Land, convirtiéndose en la segunda mujer en ganar este premio, y el inolvidable baile de caderas realizado por la primera actriz Glenn Close, destacándose esto como lo más simpático del evento. Pero ¿cómo lo vivieron las redes, Jimena? Cuéntanos.
4: Mira, las redes, eh, aquí sí hubo una relación directa entre lo que dicen que fue la audiencia en televisión frente a lo que pasó con las redes, Estaban diciendo que hasta el año pasado había habido como 23 millones de televidentes y ahorita 9.8 millones, pues aquí generalmente teníamos una audiencia de unos 30 a 40 millones de personas, esta vez tuvimos solamente 11 millones. Y hay algo que es interesante y es que generalmente la conversación digital principalmente está en opinión pública. Aquí la opinión pública no llegó ni al 50%, la opinión pública especializada fue del 23%, o sea que digamos que más fueron... Bien, fueron los medios, líderes de opinión y la opinión pública especializada, que parece que fueron los únicos que les interesó, que hablaron sobre los Óscares. Pero hay alguien más que le interesó, que son los trolls. Aquí no había votos, o sea, porque no había un movimiento como tal de ataque hacia los Óscares. Eso a nadie le importaba. Más bien fue todo el tema desde la alfombra roja, que eso siempre despierta puro muchos muchos memes, pero aquí lo más importante era como que las burlas relacionadas con el tema de los Óscares y la burla principal era que no te fueras a dormir digamos que eso era parte de la conversación lo otro fue que el, el premio a, a, un, a los mexicanos no salió ni siquiera en tendencia en realidad fue de las, de las que la gente ni se enteró y creemos que parte de esta eh, falta de interés fue porque durante un año la gente no salió a cine. Entonces lo máximo que hubiera más bien un tema de series o un tema de televisión por, directamente que, no, que, que hizo que hubiera muchísima menos expectativa, que no hubiera conversación digital previa. Mucha gente ese día fue que se enteró que había Oscars y que durante los Oscars en general pues la gente tampoco sabía ni siquiera que qué hablaban salvo uno que otro de los de los que pasaron por alfombra roja. Entonces todo eso hace que se pierda el interés y vamos a ver si una vez que nos saquen a todos otra vez a los cines, pues vuelve por lo menos un, un interés mayor en los premios Óscares, porque estos sí pasaron prácticamente desapercibidos hasta para las redes sociales.
2: Sí, una tristeza, pasaron un poco de noche. Pedro, ¿tú cómo viste la conversación?
3: No, estoy completamente de acuerdo con, con Jimena, la conversación pasó desaperci desapercibida y creo que lo que estamos viendo aquí es algo muchísimo, que es, es algo muy profundo que tiene que ver con este con los cambios, las transformaciones tan importantes que estamos viviendo con la dupla COVID-Internet, ¿no? En términos generales, en las últimas dos ediciones de, la, de los Óscares había mucha resistencia por parte de la Academia, de que películas como The Irishman, no sé si se acuerdan de ella, el irlandés con, este que fue la última, es la última película de, eh, este, eh, de, ¿cómo se llama este director? Se me acaba de ir, me acaba de ir el nombre, el de, el de Goodfellas, este que es, es obviamente, fue, un, fue un, una película súper bien hecha, eh, eh, la última edición en la que participa, este, este Robert De Niro y, y... Se, me yendo, se me están yendo todos los nombres de estos cuates, pero el tema es que en, había muchísima resistencia a que fuera incluida dentro de los Óscares, ¿no? Cada vez muchas más películas en cada edición de las películas que venían, venían de plataformas como Amazon, venían de plataformas como Netflix y, pues, ¿qué quería decir esta tendencia? Que el, el Internet y estas plataformas que tienen este, eh, dinámicas de producción mucho más líquidas que las dinámicas establecidas en Hollywood estaban teniendo un impacto que no tenían antes, ¿no? Y ahora con el COVID, pues lo que sucedió es que ya se, ya se acabó por transformar la industria del cine en su totalidad. Yo predigo que nunca volveremos a tener la industria del cine que teníamos en su momento, ¿no? Eh, las, las, los servicios de streaming han tomado una prioridad en el, en el, en el ecosistema de producción de cine, que pues, después de la pandemia hace que sean que ya sea muy difícil competir contra ellos, no y esto es una de las cosas, mínimo en términos de industria cinematográfica, de las cosas más interesantes que estamos viendo con la horizontalización de la sociedad, porque también se le da más oportunidad a productores, a actores, este, en este nuevo sistema que en el sistema anterior en el que había muchísimos más, este cadeneros, por decirlo de alguna forma así es Pedro te referías a Martin
2: Scorsese y a los actores Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci
3: y yo, pues sí, gracias, gracias, exactamente.
2: <risas> Peliculón, mi querido Pedro, qué bueno que nos lo recuerdas. Pero sí, efectivamente, muchas industrias están cambiando con esta pandemia. Vamos a pasar al último eh, tema de la primera mitad, eh, que vamos a retomarlo en la segunda mitad por su importancia esta semana. Cuando se anuncia que fue aprobada la ley en la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a compartir su información biométrica para la generación de un padrón nacional que estaría en manos del gobierno federal y posiblemente no lo sabemos de las compañías de telefonía justificando que es una medida para evitar fraudes y extorsiones. El juez Gómez Fierro otorgó amparos en contra de este padrón de telefonía móvil y el INAI también le dio un revés a esta medida, declarándolo como inconstitucional.
4: Jimena, ¿cómo viste las redes en este tema? Mira, Amargo, hicimos dos análisis. Hicimos primero un análisis a nivel eh, a nivel latinoamérica para saber cómo estaba México frente a los demás países, lo que encontramos y precisamente por esta normatividad México está a la cabeza en la conversación digital sobre esto, prácticamente tenemos el 37% frente a otros países como Argentina o Colombia que tienen menos del 15%. Ahora, sobre las instituciones en México relacionadas sobre el tema, la principal fue el INAI precisamente por lo que comentabas, con un 71%, seguido del INE por 18%, y digamos que a la que menos se le han puesto atención actualmente ha sido Profeco, con menos del 3%. Ahora, ¿qué es lo que piensan los usuarios? Por un lado, rechazan la protección la del padrón de datos biométricos, hay un 26% de la conversación relacionada con eso, a alguien están buscando foros de orientación, que eso ha ido llegando mucho a través de WhatsApp, la, digamos que hay muchos que están diciendo, si preguntan tal cosa, váyanse a este foro, o si necesitan eh, hacer un amparo, váyanse a este otro, y la tercera es que la gente sí confía en que el INAI protege sus datos personales. Y ahora, sobre la medida, el 72% está en contra de la medida, un 28% está a favor. Y ahora bien, del otro lado, ya con el, con el tema del juez específicamente, ya ese sí está muy a favor, el 50, más del 50% está a favor de, del amparo y digamos que positivos, pues es menos del 20%. Super, Jimena
3: Pedro, ¿tú cómo lo viste? un comentario rápido porque ya nos queda muy poco tiempo, a mí lo que más me interesó fue la forma en la que Ricardo Anaya trató de meter esto a la discusión política eh, publicó un video que giró tanto en Twitter como en WhatsApp este, especificaba o daba una explicación muy a la Samuel García de lo que estaba sucediendo eh, y me interesaría saber esta discusión, qué tanto impacto tuvo en preferencias electorales y en el proceso político, pero nos enteraremos de eso hasta la próxima semana
2: así es, vamos a darle seguimiento les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Maru Moreno en ausencia de Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos no se vayan, seguimos por el Heraldo Radio y tendremos a Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la información para platicar más sobre el padrón de los datos biométricos seguimos en el Heraldo Radio, no se vayan Soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Les damos la bienvenida a esta segunda parte con Jimena Céspedes y Pedro Saez, y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Emilio, Emilio Saldaña Pisu, analista de Tecnologías para la Información, quien está involucrado en temas y proyectos de internet desde 1992. Actualmente es director general en alternativa digital. Emilio, durante su trayectoria, ha estado enfocado principalmente en el desarrollo de las tecnologías para la información y la comunicación en línea aplicada efectivamente. Con él platicaremos sobre la implicación del padrón de telefonía nacional. Estimado Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Al contrario, Omar. muchísimas gracias por la invitación y es un placer platicar con ustedes y con su audiencia. Pedro, qué gustazo saludarte, señor.
3: Igualmente, igualmente, Piso. Qué chingón encontrarte aquí. No sé si se puede decir eso en radio.
2: Muy bienvenidos y si no le ponemos
3: pi, Pedro.
2: Bueno, pues como ya mencionábamos en la primera parte del programa, tras la aprobación por la bancada de Morena del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, el Pleno del INAI determinó por unanimidad interponer acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra este padrón, al tiempo que el juez Gómez Fierro interpusiera varios amparos de ciudadanos ante tal medida de, de manera satisfactoria satisfactoria. Por favor, Emilio, cuéntanos a grandes rasgos, porque ya después detallaremos en qué consiste el Padrón Nacional de Telefonía Móvil.
5: Con mucho gusto, Maru, y, y de verdad que es un tema súper polémico por todo lo que implica y que podremos platicar. Este padrón tiene la intención, de hecho este padrón ya lo conocimos en algún momento, o sea, algunos años, en el Renault, y esta esta base de datos, lo que implica o lo que tiene la intención de hacer es recabar nuestros datos biométricos y nuestros datos de contacto, identificarnos plenamente como los dueños de un teléfono celular. Esto argumentan las autoridades o argumenta el gobierno en el afán de lograr reducir la cantidad de crímenes y de delitos que se dan utilizando teléfonos celulares particularmente de prepago, en modo de prepago, y argumentan que a través de registrar todos estos datos de la ciudadanía, podrían lograr reducir el índice de delincuencia en este tipo de materia, pero la realidad es que lo que preocupa es justamente que no, no hay nada que corrobore que en efecto se va a reducir la delincuencia y sí hay mucho que sustente pues que el, dat el entregarle datos biométricos al gobierno sin ningún tipo o con muy pocos controles hacia el lado de la ciudadanía representan una posibilidad de riesgo enorme. Entonces es importante entender esto y agradezco mucho la oportunidad de a través del espacio de ustedes poder conversar con la ciudadanía y con la audiencia de este tema.
2: Gracias Pizu. Esto ¿Nos podrías decir qué y cuáles son los datos biométricos? Porque está todo el mundo hablando de esto, pero quizás no lo sabe todo el auditorio.
5: Con todo gusto. Y es importante porque lo hemos estado escuchando mucho y de repente no tenemos claramente a qué nos estamos refiriendo. Un dato biométrico es todo dato o aquel dato que nos nos identifica plenamente como personas. Estos datos son eh, y tienen una característica muy particular. Permiten la identificación y la autenticación de nuestra personalidad, pero además son datos irrepetibles. Hablamos de la huella digital, la huella del iris, de la mano, la cara, la voz la forma en la que caminamos e incluso, por supuesto, nuestra firma. Estos datos permiten reconocernos plenamente, pero además tienen una característica muy importante. A diferencia de un password o de una contraseña tradicional, si nuestra huella digital es hackeada o es públicamente compartida sin nuestro consentimiento en una base de datos, no tenemos la opción de ir a ninguna tienda y pedir una nueva huella digital. Y esto es lo que lo hace bien peligroso, porque si lo están utilizando de manera negativa, el poder controlar y confirmar que en efecto no somos nosotros quienes cometen un delito se vuelve en una faena realmente complicada. Entonces esos son los datos que nos confirman o, o lo que definen los datos biométricos y eso un poco el impacto negativo que puede tener que se estén distribuyendo sin ton ni son.
2: Claro, gracias Piso por la aclaración. Jimena tiene una pregunta para ti.
4: Claro. Gra gracias. Aquí, eh, pensando en, en seguir como con el contexto, antes de meternos ya a la legislación en, en México, ¿qué pasa con la legislación a nivel mundial? ¿Qué país está más avanzado como para seguir una línea?
5: Esto es importante porque hay varios países, tanto en Europa principalmente como en nuestro lado, en América, en el que se lleva a cabo algún tipo de registro de datos biométricos o de algunos datos biométricos para la contratación de un teléfono celular. Eso no está mal necesariamente, e incluso, como el mismo gobierno en México lo ha señalado, en efecto ya hay varias empresas y varios servicios bancarios, por ejemplo, en los que nuestros datos biométricos no solamente se requieren para que demos de alta la cuenta, sino que incluso se requieren para poder utilizar dichos servicios. La enorme diferencia entre otros países, México y el darle estos datos a empresas o darle estos datos al gobierno es que en los casos que no involucramos al gobierno tenemos un contrato de por medio que especifica los usos para estos datos y además, en el caso de nuestro país, como en otros casos en otros países, contamos con una ley de protección de datos que nos permite tener balances en el caso de que se haga un uso no autorizado o un uso indebido de nuestros datos. En el caso de la propuesta del gobierno no existe esto, no existe un correcto balance entre los controles y la ayuda que podríamos recibir si hay un uso equivocado por parte del gobierno o abusivo por parte del gobierno y tampoco no hay nada que nos garantice que este o futuros gobiernos, no importa pudieran realizar acciones de monitoreo no legal en contra de su ciudadanía y esa es la, digamos, esa es la gran diferencia entre que en otros países y en México se soliciten esto, y hablamos países como Francia e Inglaterra en la parte avanzada y hablamos como países como Myanmar y Venezuela en la parte pues, que preocupa mucho la manera en la que utilizan los datos para su ciudadanía. Consideremos, por ejemplo, que en China hoy no puedes contratar un servicio de internet si no permites la identificación plena de tu rostro al momento de llevar a cabo la contratación del servicio, obviamente con tu rostro, la validación plena de tu personalidad. Pero estoy describiéndoles al gobierno chino. Eso es lo que preocupa mucho.
3: Querido Pisu, lo que más a mí me interesa mucho esto de esto del, del gobierno chino. Yo me acuerdo que en, en conversaciones con nuestro amigo en común Soliker me hablaba mucho de este tema, ¿no? De cómo China. Este, el sí, gobierno sí. sabe ya exactamente dónde estás para salir de tu departamento, hace un scan de tu cara, que tienen hasta tu iris. ¿Qué tanto sabes tú acerca de qué países este, tienen registros sustantivos, registros este, muy elaborados de estos datos y que los usan de una forma que sería preocupante para nosotros? O sea, ¿cuál es el peor escenario del utilizamiento de estos datos que ya esté ocurriendo en otros lugares del mundo?
5: Bueno, uno justamente, y tienes toda la razón, además un saludo con mucho cariño al, al querido José Soliker, con quien estos temas los hemos conversado mucho. En efecto, México se va a sumar a los siguientes países que hoy exigen un registro biométrico. Estamos hablando de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Beni, Beijing, China, Nigeria, Oman, Pakistán, Perú, Singapur... Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Adicionalmente, comentábamos ya en el caso de China. ¿Cuál es un riesgo enorme? Bueno, el riesgo enorme que el uso de los datos biométricos por parte del gobierno implica, tiene varias consecuencias en varias líneas. La primera, vamos a, a suponer que no hay primero un, un, un uso, digamos, este, lesivo por parte del gobierno, sino que se cometa un error con nuestra base de datos. Este error puede de por vida marcarnos, por ejemplo, de manera equivocada para ser candidatos o no para recibir un crédito hipotecario, para poder solicitar trabajo dentro del gobierno, para poder validar si alguien, si un tercero contratante quiere validar nuestra información, la que tenga el gobierno nuestra. Y el gobierno cometió un error y dice que el piso es un criminal o cualquier cosa por el estilo, y esto afecta entonces si puedo recibir créditos, si puedo solicitar trabajo, si califico, por ejemplo, para servicios de salud o no, si puedo o no puedo votar. Todo este tipo de... Toda la relación que yo llevo con el gobierno y que gestiono con el gobierno puede verse en un momento dado impactada de manera negativa si el gobierno comete un error en la base de datos que tiene de mis registros y este registro es equivocado. No pensemos en un error adicional de los datos confusos, pero... Eh, esta es un primer, digamos, una primera capa. Una segunda capa es que el gobierno pierda el control de estos datos. Se los entregamos al gobierno, pero como ya pasó no solamente con el Renault, sino con muchas bases de datos del gobierno mexicano, nos encontremos que nuestros datos biométricos se encuentran a la venta en un CD o en un chunchito USB en el Zócalo por 50 pesos. Y entonces ahí lo que podemos prever de riesgo es que con los datos biométricos más los datos generales que implican nuestra dirección, nuestro CURP y nuestros datos eh, en términos de edad y generales, la posibilidad de usurpar nuestra personalidad, ya sea para pedir un crédito o para recibir un crédito, ejercerlo y evidentemente pues, jamás pagarlo el maloso, pero a nosotros de un día para otro nos encontremos con que estamos en el bro de crédito, con que nos quieren embargar o con que nos convertimos de alguna u otra forma en un enemigo del Estado, porque los datos que utilizaron nuestros fueron para cometer algún tipo de delito. El impacto bien grave está por ahí, señor.
2: Querido Pizu, eh, me suena esto como a la serie
5: esta de Black Mirror, ¿no? Totalmente, Maru, totalmente. Eso es lo que nos da muchísima preocupación. Y a esta preocupación habría que agregarle que el gobierno... Eh, ha cometido, me parece, algunas omisiones muy importantes, si es que están tan convencidos como ellos dicen de que esto podría ser positivo. Han omitido, por ejemplo, el decirnos, de un día para otro nos dicen que van a requerir todos los datos biométricos. Se publica la ley, la ley dice que se requerirán los datos biométricos en plural, pero ante la el reclamo de la sociedad, y digo de la sociedad porque lo hemos visto suceder además en redes, el presidente y el gobierno han reajustado su discurso diciendo, no, 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 bueno, solo la huella digital, pero eso no es lo que dice la ley que está por apro que se aprobó y que está por publicarse, entonces... Cuando tienes incertidumbre, cuando no tienes reglas claras y cuando no tienes balances para la ciudadanía que les den toda la garantía de poder usar este tipo de tecnología, porque además hay que decirlo, el reconocimiento y el uso de datos biométricos bien utilizado nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, reduce la cantidad de, por ejemplo, de fraudes, reduce la cantidad de riesgos, pero en un mal uso como los que hemos estado describiendo el día de hoy, es verdaderamente Preocupante que el gobierno no esté considerando todo esto y que se lance además en un discurso en el que nos pinta a todos los ciudadanos que estamos preocupados por esto pues como entes que estamos preocupados porque se sigan vendiendo telefonitos y por eso estamos en contra eso creo que es parte de lo que llama mucho la atención de quienes estamos siguiendo detalladamente esto
3: ahora Pisu, hay otra cosa hay otra cosa que creo que es importante puntualizar Hablamos mucho de, eh, del problema de un padrón de datos biométricos que este, está a cargo del Estado, pero y ya lo habías mencionado este, en el sentido de que las empresas privadas los tienen, pero tienen un contrato por medio, pero en realidad la mayoría de la gente que, eh, que, que firma esos contratos, yo los he visto, ¿no? Cuando compras algo en, en la App Store, este, le pones sí, sí. sí órale, a, sí, órale, adelante y y pásame la app, ¿no? Pero que, O sea, estos datos no los tienen compañías como Apple, o sea, yo por ejemplo cuando, con, con mi dispositivo móvil, el, el que utilizo todos los días, pues cuando voy a comprar algo o en el momento en el que quiero recibir una llamada, en vez de pedirme una contraseña, ve mi cara y, y me da acceso a mi dispositivo, o sea, entonces en cierto sentido no existen ya corporaciones gigantescas como Google, como Apple, como Microsoft, etcétera que ya tienen estos datos y también los venden. O sea, ¿cuál es la diferencia, este, bueno, la diferencia, la diferencia más importante entre esta situación y la del gobierno y la otra? No deberíamos también de estar platicando acerca de más regulación entre de esto para la iniciativa privada, para el sector privado y para cómo pueden utilizar nuestros datos ellos.
5: Me parece maravilloso, Pedro, cómo logras en esto, en esta descripción que acabas de hacer, un balance que además nos para en un terreno neutral acerca del tema que estamos conversando. Por supuesto, claro que sí, se necesita mucho mejor regulación en términos de cómo las empresas privadas hoy utilizan los datos. Sin embargo, consideremos lo siguiente. Uno, lo dijiste de manera muy clara y retrataste una realidad que nos debería de preocupar a todo le decimos que sí como usuarios, sin revisar jamás a qué le estamos diciendo que sí. Sin embargo, cuando lo hacemos, le estamos diciendo que sí a Facebook, a Microsoft, a Google, a Twitter, a todos ellos. ¿Quién sabe a qué? Que usen nuestros contenidos, que no los usen, que usen nuestra georreferencia, que nos recomienden cosas de acuerdo a lo que yo he estado navegando. Si se fijan, de todas formas, esto está acotado en un terreno que utiliza nuestro perfil para poder... Integrarnos más información relacionada. Vivimos un dilema bien importante y bien interesante alrededor de todo esto. A mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, en la nube, más enriquecida es la experiencia, más personalizada. Ese es mucho el sentido de usar datos de todo tipo, incluidos los biométricos, para nuestro beneficio. Sin embargo, y aquí el dilema es que a mayor cantidad de datos míos o de información mía en la nube, mayor el riesgo de un accidente o de un uso no autorizado de nuestros datos. Y. El balance aquí se hace más importante para con las empresas, Pedro, porque con las empresas tenemos de nuevo un contrato firmado que, aunque no vimos, nos protege o exige que las empresas tengan cierto tipo de nivel mínimo de cuidado con el manejo y uso de estos datos. De ahí que se hagan escándalos tan grandes normalmente cuando atacan o se libera una base de datos en Amazon y se metieron a la base de datos o liberaron los passwords de tal plataforma o de tal app porque a las mismas empresas les queda claro que están sujetas a balances y a regulaciones muy relevantes que bien manejados por un usuario que tenga sus datos afectados les pueden costar Cientos de millones de dólares. La diferencia nuevamente con el gobierno, o con los gobiernos en general, es que hacen el acopio de estos datos de forma eh, bastante agresiva. Ya vemos que en el caso de México la propuesta de ley implica que si no damos nuestros datos, la consecuencia es la cancelación de nuestra línea telefónica, con lo que además pues, entran en cortocircuito con leyes internacionales que protegen justamente entre otros derechos básicos, la de la comunicación digital, la de nuestro acceso a los servicios de telecomunicación. Pero creo que esa es la gran, las dos grandes diferencias, señor, que aunque no leemos cuando le decimos que sí a las empresas, hay regulación de por medio que las está manteniendo a ellas a raya y que por el otro lado, en el caso del gobierno, no solamente no hay regulación, sino que tenemos pruebas cada vez más grandes de que el gobierno, uno, no es muy bueno cuidando datos y bases de datos y dos, Hemos visto la cantidad de dinero que se ha invertido, incluido este sexenio, en herramientas de monitoreo que en todo el mundo están consideradas como lesivas o como muy peligrosas por parte de gobiernos hacia su ciudadanía. Entonces, la mezcla es, es muy interesante. Pero yo te diría y cerraría rapidísimo con esto, señor. Yo votaría o yo soy de aquella tendencia que piensa que en un futuro nada lejano, nosotros los usuarios debemos ser los dueños y responsables de nuestros datos a quién sí, a quién no cuánto sí y cuánto no qué anunciantes me gusta que usen mis datos qué anunciantes no permito que usen mis datos y quién de las plataformas sociales por ejemplo, me podría estar ofreciendo el mejor rendimiento por el uso específico y controlado de mis datos creo que ese sería un poco el camino medio utópico, por supuesto al, al que sería fabuloso llegar
4: yo tengo una duda relacionada con lo que acabas de comentar y esa sí es una que además hemos visto en donde parte del problema de por qué, de, de, de los temas específicamente, por ejemplo, con Facebook es porque al final el usuario, o sea, la, nosotros no somos, eh, si no nos cobraran por el uso, pues podríamos hacer eh, podríamos hacer esa regulación, pero por ahora nosotros somos el, el medio, porque al final lo que nos, nos dan es publicidad, entonces digamos que ahí sí lo veo como utópico. Entonces quería preguntarte, ¿realmente la presión social en un tema así, junto con el tema de amparos, sí puede detener lo que está pasando? Y pensando no desde el punto de vista utópico, porque eso lo, lo vemos, por ejemplo, en el caso específicamente de Facebook, ¿cómo podría ser una regulación justa pensando en el país que tenemos?
5: Híjole, qué buenísima pregunta haces. Estoy completamente de acuerdo en esa inquietud. Me parece que no, no hay condiciones en un país como el nuestro en estos momentos para que una herramienta que implica el uso de datos biométricos de una forma como se está planteando pueda ser utilizada de manera exitosa sin poner en riesgo a la ciudadanía, que me parecería como el aspecto número uno a considerar de inicio. Y la, la segunda cosa, que, que, que respondiendo a tu pregunta, es sí, estoy convencido que la acción social Mueve gobiernos y mueve status quo y alerta en muchos sentidos las implicaciones negativas que posteriormente una, un reclamo ciudadano puede traer si no es atendido en tiempo. Y en este caso me parece que aplica perfectamente y que eso incluso explica mucho lo que Maru nos comentaba al principio de nuestra conversación, la relevancia que tiene que el INAI literalmente se lance contra el patrón de de padrón de telefonía móvil interponiendo una acción de, in de, inconstituc de inconstitucionalidad, perdón porque esto congelaría todo lo que está sucediendo alrededor tanto de las telefónicas y la inversión que tendrían ellas que hacer para poder colaborar desde su parte con el control y la información de datos biométricos. Y por otro lado, el más importante para mí, el impedir que la ciudadanía nos veamos obligados a entregar estos datos. Aquí hay algo muy importante, una vez que entregamos un dato, un biométrico, uno de datos de estos, le consideran en términos jurídicos daño irreparable. Esto quiere decir, una vez que entregaste tu huella digital, pues ya cuando pides que te la devuelvan, pues prácticamente el daño ya está hecho porque que te la devuelvan implicó además que para que la recibieran se generaron varias copias en el camino de ese documento tal como funciona hoy Internet. Que la borren en efecto y no sea utilizada es otro gran reto que tendrías. A eso se refiere la... Acción que está sucediendo en estos momentos hay sitios, por ejemplo, como Amparo sitios que están juntando los distintos tipos y opciones de amparos ante esta acción, porque el chiste está en que en ningún momento aceptemos que se le entreguen los datos al gobierno, porque si se le entregan y después se declara inconstitucional o se echa para atrás o lo que sea, el daño a nuestros datos ya está hecho, ya salieron de nuestro control. Y ahí es donde preocupa a nivel internacional y a nivel nacional lo que puede suceder y los impactos que ya hemos estado platicando que pueden ser muy negativos. Y su
2: a partir de que salió este, esta propuesta, tendríamos 30 días para, para ampararnos ante un juez, y pero tengo entendido que la medida entraría en vigencia a partir de dentro de dos años. ¿Sabes algo al respecto?
5: Sí, es correcto. Tal exactamente como lo acabas de describir, eh, es como está planteado. En este momento nos quedan exactamente 28 días para poder... ...promover el amparo ya que el Ejecutivo ya publicó esta ley en el diario oficial. A su publicación están corriendo este tiempo y hoy quedan 28 días para poder llevar a cabo el amparo. Ahora, en el transcurso de estos dos años es que se va a llevar a cabo la implementación de la ley y comenzar con el recabar todos estos datos para entrar en vigor y, y poder ejecutarse, digamos, esto que sería el plazo de dos años, es que yo voy a tener dos distintos escenarios como usuario. El primero es que los nuevos teléfonos o líneas que yo comprara van a comenzar a solicitarme los datos para poder irlos recabando. Y si hoy tengo un contrato que ya firmé con una empresa telefónica y que no incluye mi autorización para darle mis datos al gobierno, cuando me toque renovar mi línea, es que el nuevo contrato, la telefónica, deberá decirme, ok, a partir de ahora yo estoy obligada, como tú, a entregar estos datos. Ahí es donde en todos los escenarios que estamos conversando, el uso de una, de una figura como el amparo, de un instrumento como el amparo, podría servirnos, porque entonces a nuestra recontratación o a nuestra nueva contratación le anexamos nuestro documento de amparo, en este caso suponiendo que además de los dos jueces que hoy existen, uno de ellos está a favor o entiende cómo se está planteando y el otro juez parece tener un poco más de empatía con la visión del gobierno de no, no sean exagerados y dennos sus datos y tal. Y el chiste es que si tenemos este amparo no tendríamos o estaría congelada la obligatoriedad de entregar estos datos hasta que suceda una de dos cosas, que en efecto logre entrar en vigor esta ley y nuestro amparo de ganarlo se convierta en definitivo y entonces nuestra línea no la van a poder registrar con el gobierno como tal o no nos amparemos entre en vigor y pues la verdad es que no tengamos más que de dos sopas entregar nuestros datos o sufrir la cancelación de nuestra línea telefónica que con ello pues ya pueden ustedes imaginar no te quedaste sin acceso a tu línea Así telefónica. Es. Pues eh, no puede ser, no puede ser, es muy preocupante sí, y agradezco serio. que podamos dar sí. seguimiento a esto ¿eh?
2: pues te agradezco muchísimo Pisu, ya lo sabe querido auditorio, o se ampara o entrega sus datos mientras la ley siga adelante, <risa> te agradecemos mucho Emilio Saldaña Pisu, analista en Tecnologías para la Información para de, por haber platicado con nosotros sobre el padrón de datos biométricos. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de la Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales arroba el Heraldo México con el hashtag Sociedad Horizontal. Muchas gracias por escucharnos y nos despedimos de Emilio Saldaña. Muchas gracias
5: un placer, muchísimas gracias.
2: Nos despedimos también de Jimena Céspedes, directora de Metrics. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes y esto cada vez se pone mejor. Así es. Pedro Sáez, mil gracias como siempre por estar conmigo.
3: No, hombre, muchísimas gracias, Maru. Muchas gracias, Jimmy, Muchísimas gracias, Piso por estar con nosotros.
2: Gracias a un todos placer. ustedes. Yo soy Maru Moreno, a nombre de Armando Ríos Peter. Les deseo un muy feliz domingo.